0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。这个第一个呢，我们来看王石府的《西厢记》首先，咱们讲王石府这个人，王石府啊。生卒年月不详啊，这个你也可以发现啊，其实他是元朝人，离咱们更近，对吧？比什么李白、杜甫离咱们近多了，近了好几百年了。但是呢，连生卒年都不知道，说明什么？说明元朝的文化人地位确实不高，就没有人去记载他呀。啊，这个你说在古的文学家都有人记载，所以这也能体会到他们的身份呢、啊。啊，这个王实甫啊，他是在呃元代。杰出的一个杂剧的作家，有14种杂剧流传下来的呢，就三种：《西厢记》《丽春堂》《破窑记》。当然，《西厢记》是中国戏曲的一个巅峰，尽人皆知啊！哎，《西厢记》啊，它有很多的名字啊，这个全名叫《崔莺莺待月西厢记》啊。这个故事呢，是元稹写的啊。还记不记得元稹啊？唐朝的时候，跟白居易齐名的。写诗讲究浅白的那个诗人，他们俩叫元白，对吧？就要记得啊，元稹写过一小说叫《莺莺传》，也叫《慧真记》，所以呢，他写的是唐朝的故事，经过了啊这个戏剧家的改编，变成了剧本啊，小说是小说，剧本是剧本啊。这个会写小说的人不一定会写剧本啊。这个，那么这个剧本呢，是金代啊董解元写过一个《西厢记》《诸公调》。啊，那么当当时《西厢记》诸公调呢，可能比较，呃，比较简陋啊。那么王实甫呢，将它再进行修改创作，成为了戏曲当中的一个不朽的著作。那么现在《西厢记》还在流传着这一段，叫做“长亭送别”。《西厢记》的故事情节是什么？啊，就是有一个书生叫张生，对吧？啊、呃，在庙里烧香，看到了这个相国之女崔莺莺啊，呃，一见钟情，爱与礼教无法亲近。哎，那么啊，这个崔母啊，崔母老夫人啊，这个为了什么解叛兵为寺夺女啊？有这个叛兵啊，唐朝时候嘛，有叛兵围着寺庙，正好出事儿了，对吧？要要霸占这个崔小姐啊，那么当面呢，只能许婚给这个张生啊，说他已经许人了，对吧？嫁人了，那么那那些人就没有理由去霸占她了啊。但是事后就赖了。啊，因为他们是相国家里嘛，官二代有地位，对吧？啊，这夫人就赖啊赖婚，然后呢，张崔啊他们是相爱的，在这个啊崔莺莺的这个侍女啊，就是红娘的帮助底下呢，终于冲破礼教，私自结合啊，私定终身啊。这个老夫人发现以后呢，就找了个理由说我不招白衣女婿啊，就张生是个老百姓，白衣女婿。所以呢，哎，他要逼他去进京赶考，把他们两个分开啊。那么一对恋人分开以后呢，直到张生考中状元以后，才成亲团圆啊。这是一段曲折的爱情故事啊。结果倒还行，对吧？啊，这个《西厢记》一共五本二十一折，那么我们这篇文章选的呢是他的第四本第三折，讲的就是什么呢？讲的就是张生进京赶考之前啊，莺莺红娘老夫人。在十里长亭为他送行，这个恋人依依不舍的这样的一个离别场面啊，像电影当中的一个镜头一样，一个分镜头的剧本，对吧？就是讲在长亭送别的这样的一个场景，他的台词对白，哎、啊，那么讲的就是这个，哎、啊，那么这样的题材实际上在我们呃传统的文学作品当中还是挺多见的，不管是小说。还是戏曲啊，一般来说呢，哎，写给平民老百姓看的这种题材比较多。为什么呢？我说过，这都是什么文人作品呀。而且呢，能写戏曲的文人肯定都不是什么当大官的文人。当大官的忙得不得了，写写诗歌也就罢了，对吧？一般不会有空写一剧本。写剧本的文人呢，哎，一般都是社会中下层，呃，不一定有官做。有有的可能考了一辈子官，考不中；有的可能根本就没的官考。所以呢，哎、呃，他也寄托了他的一种期待，就什么呢？哎、呃，我是一个读书人，啊，这个出身比较贫寒，啊，这个我的美好期待就是什么呢？第一，考试中状元；第二呢，哎、呃，有一个美丽的小姐爱啊，这个爱上我。啊，比这更好一点呢。哎，这小姐家里家境还挺好，对吧？啊，这是咱们大概可能现在很多，呃，很多在上学的男同学依然会有这样的想法，对吧？如果让你去写，估计你也能写出这么一东西来，对吧？啊，这个文人两个愿望啊，一个是考中状元，一个是娶一个啊贤淑漂亮，反正完美的女啊这个女神。而且家境还不错，今后还能帮帮到你，对吧？最好是宰相家的女儿看上了这个，呃，屌丝文人，哎，这个当然了，这是文人的一种美好的期待、啊、这是潜意识当中的一种体现吧，哎，那么，但是呢，这里面确实他也会写到一些什么呢？哎，写到就是青年男女之间真挚的爱情。就是超越社会礼教这些阶层，啊，甚至于呢，有的时候也会写到啊，你说文人最应该遵从礼法，对吧？父母之命，媒妁之言。但是有的时候，父母之命，媒妁之言，他还讲究门当户对。这些文人呢，已经隐约感觉到这个门当户对是不合理的，爱情才最重要。虽然文人读孔孟之书，应该最讲究这一套啊，但是有的时候，文人其实内心是很很叛逆的，他也想打破这一套。他想什么？爱情第一，私定终身。哎，然后呢？然后呢？哎，一般来说，当然有的文人对自己比较比比较好，比较心软，对吧？最后写到一个大团圆的结果，就状元也考上啦。这小姐依然还等他。最后就好啊，最后就大团圆，都好了。考中了状元，自然也有官做了，也有地位了，也能配得上你们家了、啊、结果皆大欢喜。那当然了，也有一些其他的作品会写到比较比较凄美的故事，啊，这也有啊，咱们就看到梁山伯祝英台不也有吗？对吧？就是这个啊，怎么样都不能在一起，啊，这个也有这一类的故事啊。那么总体来说呢，这类故事是很多的。啊，咱们毛主席讲过，这叫什么？这叫才子佳人戏，对吧？有才子有佳人，啊，不过实际上呢。呃，其实他只是展现了就是文人生活的一面，你也不能说整个社会生活都是这样。但是呢，是一种美好的期待，就是不识字的老百姓吧，其实他也很愿意看到这样的结果，对礼教的反反抗啊、呃。但是呢，这个反抗又不是特别彻底，最后呢，还是想从这个既有的社会体制当中占到最大的便宜，对吧？也不是说我反抗了之后就那啥了啊、呃，我就革命了，我就怎么样了？其实最后你状元还是还是考上了。啊一一边骂应试教育不好，一边又想在应试教育里占便宜，这所以呢，我们后来确实新文化运动以后对这个才子佳人也有一定的批判啊，这个不多说了啊，这个所以呢，在当时的时代背景下啊，这当然算一种反封建啊，这个莺莺啊，从莺莺的角度来讲，她克服了啊身心解放的要求和。封建精神的桎梏的矛盾，他跨出了一步，已经和张生结为夫妻了。但是呢，因为他母亲的逼迫，啊，说考不取功名啊，休来见我，哎、啊，那么，所以呢，他们的爱情面临这样一个威胁啊。其实，在事实上说，考取功名难不难？古往今来都很难，录录取率这是相当低的事情啊。这个也只有下层文人敢这么乱写。下层文人要写啊，这文人必然啊、呃，嗯，这个男主角必然能中状元。其实，如果是上层文人写这东西啊，反而写的比较含蓄。一般写能中个进士就不错了，能中个进士，全国排名大概前几十、前一百的，已经很了不起了。你以为状元那么好考？这个我们随便找找，苏东坡也不是状元，欧阳修好像也不是状元，都没有几个人能考状元，全国第一啊。这个只有什么？只有啥都考不到的这种。啊，这种下层文人，他的想象力倒倒是比较放飞自我的，要考就考状元，反反正这个吹牛不上税，对吧？啊，这个，呃，就像咱们这个有的啊，这个这个高考四门课加一块只能考一百来分的同志啊，这个说起来都是，如果他要写一小说，写起来都是我要上就上哈佛啊，这个牛津我都不上啊，这个。非去那世界第一，哎，这个想法是很好，心有多大，世界就有多大啊！这这，咱们不多说了啊。这个，那么这里啊，讲到这一篇当中啊，哎，这个张生就去赶考了，那么英英呢，非常不舍得，心里悲痛欲绝，讲的是他的心理写照这一段的唱词啊。那么实际上呢，就是控诉这种封建家长制，他的啊这样的不合理，哎，那么。体现出整个作品，它是要什么？愿天下有情人终成眷属的这样的一个美好的寄托。那么这本戏啊，叫做旦本戏啊，旦角大家都知道，旦角就是女性角色，对吧？就不管演员男的女的，他唱的是这个女性的角色。那么这个旦角啊，在这里面呢，跟这个张生离别的时候的一些复杂的心理，那么描绘了崔莺莺的一个什么形象啊？叫做集美貌与智慧于一身啊，温柔端庄，勇于反抗。啊，那么追求自由、爱情和婚姻幸福的女子，这是王石甫创造的一个完美的形象啊，有很多现实主义的光辉啊。她也不是一个什么呢？不是一个完全超脱现实的啊。这个呃什么女革命党啊？这个私定终身，咱们就私奔啊？私奔了我有钱啊？这个我养你？女权主义对吧？那这肯定不可能。这八百年以前哪哪来这种人？她呢有美丽和智慧。但是也有哀愁和冲劲，有多情和无常，也有反抗和让步，会触动读者的心弦啊，这是很重要的，写的很真实，啊，那么他对爱情的专一，功名利禄他其实并不看重。实际上，张生是状元也好，是啊书生也好，他其实爱的是这个人，而不是他的社会角色，啊，那么张生的形象呢，是侧面描写。啊，张生呢？实际上，你说他想不想考状元？这其实就是作者自个儿嘛。读书人觉得还是要考一个第一啊。这个虽然应试教育天天骂说不好，但是高考状元你想不想要啊？啊，你还是想要的对吧？啊，所以呢，也想追求自由美好的婚姻，也呢追求功名利禄。这个反抗比较软弱，是那么，哎、呃，跟这个崔莺莺相比呢？崔莺莺。啊，在科举这件事情上呢，是让步和妥协的啊。那么，虽然他不想让张生去赶考，但是因为母亲这样说了，他也只能妥协。送别张生的时候啊，他还千叮万嘱：若见了那一香花草再修四，再休似啊，此处凄迟啊。这个，他对于未来有这种惶恐啊，这个还、哎、怕这个张生啊被别人所吸引，抛弃自己啊。对未来的幸福有危机感啊，那么，哎，这些实际上都是现实主义的描写，哎，对现实主义的描写。那么，哎，王师傅这一块拿捏得非常的好。那么还有他的情景交融啊，我们可以看到他的一些具体的，你比如说啊，这个啊，我们上来要大家说的那个正宫端正好这一段对吧？讲景色以景显情啊，总是离人类的这个景色啊。就是一个什么秋天啊，萧瑟的景象。还有呢，以形衬情啊，这个将人啊，这个身又瘦啦，腰围小啦，这种来衬托人的情感。还有呢，以点托情啊，联用典故。那么这个是《长亭送别》它的一个特点啊。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。